cosa di te devi lasciare per essere te stessa? Scopriamolo attraverso il mito della Dea Inanna. Sono Giui e sono una Edo contemporanea. Questo è il mio podcast Meditazioni ed Odissee, lo spazio in cui, grazie al potere delle storie, dei miti e delle favole, ti accompagno a scoprire la Dea e l'eroe dentro di te e a manifestare realmente chi sei per vivere una vita piena d'anima, degna di un mito contemporaneo. Oggi ti parlo di Nanna. era la dea sumera dell'amore, della fecondità, della bellezza, ma anche del grano e della guerra. Era contemporaneamente regina della terra e del cielo, della materia e dello spirito, dell'oscurità e della luce. Una dea dalle mille sfaccettature, spesso paradossali. Il mito di cui ti voglio parlare oggi è quello in cui in Anna sceglie di scendere negli inferi. Alcuni dicono per andare a trovare la sorella in lutto per il marito, altri perché spinta da pura curiosità, altri ancora per ambizione. Scegli tu la tua versione preferita. Prima di incamminarsi per il mondo sotterraneo, Inanna avvertì in Shuba, la sua seconda in comando, che se non fosse tornata entro tre giorni e tre notti, questa avrebbe dovuto organizzare grandi cerimonie funebri e chiamare la, le maggiori divinità perché andassero in suo soccorso. Nel suo viaggio la dea venne fermata dal custode, Neti, che le chiese il motivo della visita. Lei disse che era venuta per rendere omaggio alla sorella, signora dell'oltretomba. E il custode le chiese di lasciare ad ognuno dei sette cancelli degli inferi uno dei suoi indumenti e ornamenti, che nella mitologia sumera rappresentano i me, ovvero i poteri che la dea aveva sottratto con l'inganno ad Enki, il dio della saggezza. Pezzo dopo pezzo, Inanna rinunciò ad ogni abito e con lui ad ogni suo potere, trovandosi splendidamente nuda di fronte alla sorella dea della morte che stava piangendo il marito defunto e che in un attacco di ira la uccise per tre giorni e tre notti il cadavere di nanna rimase appeso a testa in giù così non vedendola tornare Ninshuba chiese aiuto agli altri dei Enki accorse in aiuto creando due creature che si recarono negli inferi e piansero insieme alla sorella di nanna la morte del marito Inanna fu quindi riportata in vita e le dissero che avrebbe potuto lasciare il mondo infero se avesse trovato un sostituto che sarebbe rimasto per sempre al suo posto. La Dea risalì, recuperò i propri vestiti e gioielli, seguita da demoni che afferravano l'uno dopo l'altro tutti coloro che incontravano. Ogni volta però Inanna liberava i prigionieri, ricordandosi qualche buona azione che questi avevano fatto per lei. Quando però giunse alla sua città, trovò il suo amante, Dumuzzi, seduto sul suo trono. Funesta per il tradimento, 
la Dea ordinò che proprio lui fosse portato a suo posto negli inferi. Il mito continua. E trovo questo mito di una bellezza devastante. Ogni volta che lo rileggo, lo ristudio, vi scopro aspetti nuovi che mi parlano in modo diverso e mi regalano nuovi significati, significanti, significativi, proprio per il momento che sto vivendo. Le vesti e i gioielli di nanna rappresentano i suoi poteri. Ma in fondo che cosa sono i nostri poteri? I poteri sono abilità, potenzialità innate o da noi stesse coltivate, grazie o per colpa delle circostanze che abbiamo vissuto, spesso per sopravvivere alle ferite che la vita ci ha inferto. Grazie a quei poteri siamo diventate abili equilibriste del quotidiano. Quei poteri sono anche spesso ciò che oggi definiscono la nostra personalità e i nostri desideri. Uno dei miei superpoteri, per esempio, è sempre stato l'indipendenza, il riuscire e volere a fare tutto ciò che desideravo e farlo da sola. Direi che potrebbe essere il problema di non avere paura di rimanere sola, anzi la gioia di vivere la solitudine. Invece qual è uno dei tuoi poteri che ti ha sempre contraddistinta? Se dovessi elencare sette dei tuoi superpoteri, per esempio, cosa scriveresti? Ti è capitato che i tuoi superpoteri divenissero ostacoli per fluire in un'altra versione di te stessa? I nostri poteri arrivano a definire chi siamo, così come il nostro ambiente e le nostre relazioni interpersonali. Ma cosa succede? quando la vita ci chiede di andare oltre alla versione che conosciamo di noi stesse? Cosa succede quando sentiamo la sorella scomoda che abbiamo evitato fino ad ora chiamarci dall'oltretomba? Possiamo far finta di non sentire e lasciarla piangere da sola, rimanendo salde ma incomplete. Oppure possiamo scegliere di scendere negli inferi per integrare quella parte di noi che fino ad ora non avevamo voluto guardare. Per farlo però ci si chiede di lasciare tutto ciò che sappiamo di noi stesse, tutti i poteri che abbiamo sviluppato fino a quel momento. Alcuni di questi indumenti gioielli sono meravigliosi, sono cose a cui siamo molto affezionate, ma sono aspetti di noi che non ci appartengono più. Da superpoteri potrebbero essersi trasformati in ostacoli che ci impediscono di stare bene nel momento in cui siamo. E quando nude, completamente vulnerabili, scevre di personalità, con l'anima completamente esposta, arriviamo di fronte alla nostra ombra, lei ci chiederà di sacrificare quel poco che ancora sappiamo di noi. Nel sacrificio scopriremo l'origine del desiderio, ne troveremo di nuovi e più potenti, grazie ai quali rinascere. Così potremo abbracciare la sorella, piangere insieme a lei e tornare in superficie, ritrovando i poteri che abbiamo lasciato trasformati, più potenti 
più autentici, ovvero che aderiscono meglio a ciò che siamo ora. Quella che risorgerà e camminerà di nuovo alla luce del sole sarà una versione di noi più autentica, più profonda, più vicina alla nostra anima e per questo infinitamente più potente. Grazie per aver ascoltato la prima puntata di Odissee e Meditazioni, in cui ti racconto dei miti per scoprire un po' di più di noi. Alla prossima puntata! Ciao!